0: Estamos aí uma semana para gravar mais um resenha Eu sou o Arthur, eu tô aqui com o Luiz
1: Fala rapaziada.
0: Tô aqui com o André
1: Fala rapaziada
2: E eu tô aqui com o Edu Salve
0: E hoje a gente vai falar de novo do Brasileirão Tá uma briga muito louca por G6 Que pode virar G7, G8 Tem uma cacetada de time brigando também pra Pegar o chão vaga da Libertadores E tá uma bagunça, briga por título Vou Começar com você Edu, se você for escolher hoje Pra você, quem que vai ganhar o Brasileirão as
2: eu acho que o Flamengo ganha. ganha. Por quê? Eu Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo é, obviamente tem melhor elenco, melhor time, e eu acho que tá vivendo uma boa fase agora, conseguiu engatar, não tá indo muito bem. E agora depois de muito tempo que o Rogério Senne conseguiu ter uma sequência boa de jogos, tá jogando bem. E é você vê que é realmente que vários técnicos como o Diniz ou várias, vários técnicos que. Após serem demitidos, comentam dessa é, cultura do Brasil de demitir o técnico cedo. Imagina se tivessem demitido o Rogério Seno quando a torcida do Flamengo estivesse pedindo. Não teria menor chasgado brasileiro. Sim. Então, acho que tem que relevar um pouco essas coisas, porque o cara não tinha, eu acho que tinha três meses de trabalho que queriam demitir o cara e agora estão sendo recompensados por terem mantido ele. É, exatamente, aqui no Brasil tem uma cultura
0: muito grande do imediatalismo. Eles querem muito resultado e os torcedores não visam um trabalho de longo prazo. O Flamengo tem um calendário até que difícil. Ele pega o Red Bull Bragantino hoje, no domingo, né? Você que tá ouvindo já sabe quando ficou. Tem o Corinthians, Inter e São Paulo. São jogos de times mais na parte de cima da tabela, é muito complicado. E pra você, Luiz, quem que ganha esse Brasileirão? Flamengo ou Inter?
1: É, eu acho que essa briga vai ser realmente muito complicada e eu acho que ela vai ser decidida... É, no duelo direto entre os dois, né? Ou talvez na última rodada, que se eu não me engano é Flamengo e São Paulo, né?
0: Isso, Flamengo e São Paulo na última rodada.
1: Isso. E eu acredito que, como o Arthur falou, o calendário do Flamengo realmente é muito complicado. Porém, eu acho que o Flamengo é mais elenco, tem um time melhor. Eu acho que agora engatou uma boa fase. Eu acho que o Flamengo seja mais provável de ser campeão. Esse time do. O elenco do Inter, se você for comparar com o Flamengo, é um elenco limitado, e acabou de perder agora dois pontos pro Atlético Paranaense, né, e são dois pontos que fazem muita diferença lá na frente, porém ainda tá tudo em aberto, né, eu acho que o Inter tem sim capacidade de ser campeão, mas minha aposta vai no Flamengo de novo.
0: Você falando desses dois pontos perdidos pro Atlético Paranaense, o Flamengo perdeu três pontos, né, o jogo, jogar lá na, na arena com o Atlético Paranaense é um jogo muito difícil, né, muitos os jogadores reclamam do gramado, do das condições de jogo lá, mas o Inter jogou realmente muito, eu vi o jogo, Companheiro, o Inter jogou muito mal e foi, não foi merecido esses dois pontos, eu achei que o Inter tinha potencial para perder aquele jogo, o Atlético Paranaense jogou muito bem e foi até uma, foi um gostinho de vitória. E o Inter também tem uma... um calendário um pouco difícil, né, eu não considero muito fácil, temos o temos Sport, que tá brigando pelo rebaixamento, Vasco, que também tá na briga do rebaixamento, Flamengo e Corinthians. E para você, André, quem que vai ganhar esse campeonato brasileiro?
2: É muito difícil, é, mas eu acho que eu vou de Inter, pelo fato que eu ainda acredito no Abelão. Eu torço muito pelo Abelão, é, para ele ganhar esse título. O Inter tem uma sequência de dois jogos que, para mim, ele tem que conseguir os seis pontos. Eu acho que ele consegue, sim, o, ganhar do esporte e consegue, sim, ganhar do Vasco. Esse confronto do Flamengo vai ser muito decisivo. É, e tem um confronto difícil contra o Corinthians... Mas se eles ganharem esses dois jogos, empatarem com o Flamengo e ganharam do Corinthians, eles são campeões. Eu acho que isso não é impossível. Eu boto Fé, assim, que o Internacional é, possa ser campeão brasileiro. Eu vou, eu vou neles, eu vou mais um pouco na zebra, né? Mas eu confio no Inter. É, acho que o Abelão vai ganhar mais no Campeonato Brasileiro, aí.
0: É o que eu acho muito interessante nesse campeonato. É que os dois times só dependem de si mesmo, né? Por conta desse confronto direto. Vai ser meio que a final adiantada do Brasileirão. E eu vi uma coisa, eu acho que foi o Mauro Betti que falou: que o Inter ele já tá no teto. O Inter não consegue jogar um futebol melhor do que ele tá jogando agora. O Inter, ao meu ver, tá jogando o melhor futebol desde o início do Brasileirão. E o Flamengo, ele tá numa ascensão, como o Edu falou, com o Rogério Senna. O Rogério Senna buscou a boa fase. E eu acho que um tropeço de um lado vai fazer toda a diferença, porque são apenas dois pontos e um jogo, tudo pode acontecer. É, indo agora para fechar o G4. Temos Galo, Inter... Galo, São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Grêmio, no G7. Para você, André, quem que fecha o G4 aí nessas duas últimas vagas? O
2: hum, G4 tá bem disputado, na verdade. Eu acho que tem... Quatro times ali disputando mais ou menos pelo G4. São São Paulo, Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Eu acho bem difícil o Fluminense pegar. É, e o Palmeiras também. Mas ao mesmo tempo, o São Paulo é, não vem numa sequência muito boa. E a sequência do Fluminense não é tão fácil assim nesses últimos jogos. É, tem um jogo contra o Fortaleza outro. A do Palmeiras, a sequência não é tão difícil assim. Tem um jogos, é, de certa forma, difíceis. É... Mas em geral tá bem tranquilo. Mas o problema vai ser a grande sequência de jogos: dois dias, um jogo, dois dias, um jogo, dois dias, um jogo. Vai ser muito corrido pra eles. Então acho que eles não vão conseguir sair derrotando times com tanta facilidade assim. Acho que vai, vão ter uma dificuldade nisso. Por estar com hum, muito cansado, lesões, dessa grande sequência de jogos aí por causa do Mundial de Clubes. Então acho que o Grêmio também pode retomar ali no G6. É, por mais que não esteja gostando muito do futebol deles é, tenha caído muito é, eu acho que o G4 pode ficar aí com o São Paulo mantendo essa sequência ruim tá? o Fluminense ou o Palmeiras podem sim, entrar nesse G4 e pegar a vaga dele mas eu não tenho um, um palpite certo no G4
0: é o São Paulo que ainda não
2: não deu um triunfo
0: nesse ano, né? E eu acho que assim o Palmeiras ele não vem, não tá muito interessado de ir no G4. Ele já tem a sua vaga garantida na Libertadores. E a cabeça do Palmeiras eu acho que tá na final, na no jogo do mundial agora com os depois na final e depois na Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras já deixou de lado o brasileirão. E o Grêmio, como você bem falou, tá numa sequência muito ruim, né? É a pior sequência junto do São Paulo desses times que estão brigando. Nos últimos cinco jogos são três empates e duas derrotas. E eu acho, assim, que o Fluminense, ele tá numa ascensão boa, eles é, nos últimos cinco jogos ele não teve nenhuma derrota, eu vejo que com um confronto direto com o Galo, que não tá numa boa fase, ele pode encurtar, ele pode passar o São Paulo, se o São Paulo não somar pontos, e ele ganhar do Galo. Eu acho que o Fluminense vem muito forte para pegar esse quarto colocado, mas o São Paulo, para mim, deu favorito para fechar esse G4, com o Inter, Flamengo, Atlético e São Paulo. E você, Edu, você ainda tem esperança no seu São Paulo, que tá. Que me deu o Brenner pro... Royals, o que você achou dessa transferência? E depois fala um pouco do das suas expectativas para esse G6,
2: G4. É, do São Paulo, e da vida do Brenner também, eu acho que foi um bom negócio porque o Brenner não estava mais se como antes. Na minha opinião, ele foi mais abalado emocionalmente com a eliminação para o Grêmio, que depois disso o São Paulo não conseguiu mais jogar. Parece outro time. Eu não tenho muitas experiências, não, com São Paulo. Na minha opinião, o problema não era o Diniz, mas eu acho que deveria ter demitido, mas talvez esperado até o fim do Brasileiro, porque eu acho que não tem mais nenhuma chance agora de título. Só a vaga de Libertadores, que a gente provavelmente vai conseguir. É... O São Paulo, eu agora, eu acho que, tá jogando como um Vasco, um Botafogo agora, não sei nem explicar o que tá acontecendo, você vê os jogos, parece que é um time da Série B jogando, é um time horroroso de se ver, mesmo o Luciano, que é o único jogador que continua jogando bem, não consegue fazer milagre, não consegue ganhar as partidas sozinhos, acho que o G4 fica com o Fluminense, porque como tu disse, o Palmeiras não tá se importando muito com essa vaga, já que já conseguiu por ser campeão da Libertadores. Eu acho que o G4 fica é, Flamengo, Internacional, Galo e Fluminense.
0: É, e você, Luiz? Você tem fé no Flusão? Você ainda acha que o São Paulo vem favorito? E Palmeiras e Grêmio, pra você já pararam, já estão de lado dessa disputa? O que você que, que espera pro G4? Eu
1: acho que o Palmeiras, com certeza, tá fora já dessa disputa. Assim, acho que ele tirará Acho que ele já tirou né, todo o seu foco do Brasileirão, né? Foi campeão da Libertadores, você vai ter a chance de ser campeão da Copa do Brasil. Fora que tem o Mundial agora, né? Na quinta-feira, né? Começa... Não, hoje começa, né? Com outro hoje
0: tibes. começa
1: hoje contra o é. E eu acho que, então, o Palmeiras eu excluo dessa disputa. Acho que o Grêmio ainda pode continuar, mas também vai estar o seu maior foco na Copa do Brasil. E aí a sequência vai depender se ele for campeão ou não. Mas eu acredito que é, o Grêmio ainda está nessa disputa. Eu acho que o São Paulo é mais favorito que o Fluminense. O Fluminense é.. é por mais que esteja jogando até um bom futebol, pelo elenco que tem e por tudo, vem conseguindo fazer três pontos em bons jogos. Mas também em jogos tranquilos, né? Eu acho que ele não é.. Acho, não sei, eu acho que talvez ele não consiga fazer mais que isso Mais do que está fazendo Não sei se consegue ficar em quarto lugar O São Paulo realmente vem numa péssima fase Mas é, se você for pensar no papel tem mais elenco que o Fluminense é, Apesar do Fluminense vim, vem, vindo jogando melhor Porém eu acho que essa quarta vaga Na minha opinião ou fica com o São Paulo ou com o Fluminense Mas na minha opinião mais com o São Paulo e essa terceira vaga, eu acho que fica com galo mesmo, apesar de ser um baita cavalo paraguai, eu vou nem, vou nem comentar com tu né? Porque senão ele fica chateado.
0: É, então, mas fechamos então com, com esse G4, os G6, é, vocês esperam, quem, quem botou São Paulo, você acha que São Paulo, Fluminense e Palmeiras, que fecharam o G6, né? Ou algum de vocês tem uma opinião que discorda da minha, ó?
2: Eu concordo com você, acho que isso ficaria assim mesmo. Luiz e Dedé também? Total. Tá. E
0: aí, é, com o Palmeiras, abre um G7 e com a final da Libertadores entre Palmeiras e Grêmio, abre um G8. É, e temos do Corinthians até o Ceará, todos podem brigar, são Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Ceará. Todos esses times brigando para uma vaga na pré-Libertadores. É, vou começar com você, André. Quem que você acha que vai bliscar essa oitava vaga pra pré-libertadores?
2: Hum, caso
0: abra
2: o jogo. Bem difícil. O Corinthians tem um jogo a menos aí. Você sabe com, contra quem é o jogo a menos que o Corinthians tem? Corinthians e Santos. é e Santos. A Santos. rodada. Santos. Corinthians. É, o Corinthians tem um jogo a menos aí, então ele pode até encostar ali no Grêmio com esse jogo, se ele ganhar, caso ganhar do Santos. É, mas... Não creio que, acho que isso vai acontecer, mas isso não vem ao é o caso. Pra mim, a vaga, acho que os dois times que estão jogando melhor pra mim é o Corinthians e o Bragantino. Acho possível também o Santos pegar, mas pra mim, quem tá mais próximo dessa vaga, de é o Corinthians e o Bragantino. Pra mim, é, eu não vi quem falou isso, não lembro o comentário que falou isso, que o Bragantino hoje, por mais que eu não tenha disputa no título, é o time mais difícil de jogar contra hoje no Brasileirão
1: é, é um time muito forte. Não sei se é ou é. mais, mas é um time realmente bem complicado.
2: É um time bem complicado sem entrar contra, então acho que ele pode embargar para tá, de vitórias, até mesmo passar o Grêmio ali, que tá bem... bem à frente dele. Bem à frente dele, não. tá com seis pontos na frente dele. É difícil, é mas eu acho que eles têm sim a capacidade dele de, de encostar no Grêmio. O Corinthians que vem... Jogando bem algumas partidas, mas vacilando em algumas, né? Se as pontos Os batmans do Mancini aí é, podem engatar sim uma sequência boa. Acho que o Mancini é um bom treinador, ele consegue fazer isso. Então acho que a vaga fica mais entre Corinthians, Bragantino e talvez o Santos. Eu Acho que os outros três abaixo não, não consigam. É, eu gosto muito do time do Ceará também, mas eu acho que fica entre esses três mesmo. Principalmente o Corinthians e o Bragantino. É, e Luiz, você
0: descarta Santos. Não, Santos não, perdão. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Ceará dessa briga pela a última vaga para pré-libertadores? E é, já fala quem você que que acha que vai ficar com a vaga?
1: Acho que descartar é muito forte, né? É muito complicado, porque você for ver a diferença do oitavo pro 13 terceiro, que é o Corinthians e o Ceará. São de apenas três pontos, né? Apesar do Corinthians ter esse jogo a menos. Eu acho que.. É, então é, é difícil descartar faltando agora cinco rodadas, né, quatro rodadas, para o Corinthians falta 5, né, eu acho que, porém, eu acho que essa vaga realmente vai ficar ou com o Corinthians, ou com o Red Bull, ou com o Santos, Ceará deu uma baita caída de produtividade, o Atlético Paranense até vem numa, numa boca crescente né, se você for, se for olhar, há, tempo, há te... pouco tempo atrás ele estava, acho que, 14 por aí, agora se encostou, né, na parte de cima, se você for olhar pelos pontos, né? O Atlético-Caniense eu acho que uhum. é complicado, é um elenco muito limitado e tem um jogo a mais, né? Do que, o, do que os demais times. É... Dois jogos a mais que o Corinthians,
0: que é o que tá atualmente com a vaga.
1: Então eu acho que essa vaga vai realmente... Eu acho que o Santos vai vir com tudo para tentar essa vaga, porque é muito complicado ter um time que vai para semifinal ou vai para a final da Libertadores. É ficar de fora da próxima, né? então é realmente muito complicado isso. Então eu acho que o Santos vai com tudo, o Bragantino também vai dar a sua vida, porém eu acho que é, o Bragantino vai ter que dar uma boa reforçada né, para a temporada que vem, se ele acabar indo para a Libertadores, é, apesar de que deve perder Claudinho, né? que é sua principal chave e vem jogando um absurdo. Então, acho que, para mim, essa vaga vai ficar com o Bragantino, Corinthians ou Santos. Acho muito difícil de cravar. Eu vou deixar essa em aberto.
0: É, o Red Bull Bragantino, que chegou na Série A com uma grande expectativa, né? Começou muito mal, com risco até de cair. As primeiras rodadas, ele estava lá em 16º, 18º, e agora está brigando pela pré-libertadores. Você falou em questão de investimentos. É, o time bancado pela Red Bull, se for para a pré-libertadores ano que vem... Tenho certeza que vão investir uma grana boa, vão fazer boas contratações em quesito de América do Sul. E o Claudinho, ele é muito sondado nos times do Salzburg e principalmente no time do Leipzig. O rumor que eu vi há um tempo atrás é que ele ia para o Leipzig no meio do ano, mas ainda não é nada certeza. Fora que os principais times do Brasil também estão na briga, né? Todo mundo que é o Claudinho, que hoje é o artilheiro da competição, é o cara que mais participa de gols. E falando um pouco mais agora da briga, eu tô com vocês também. Corinthians, Bragantino e Santos é, o Corinthians, eu acho que jogo de Santos e Corinthians eu acho que se o Corinthians ganhar pode descartar o Santos e ele fica muito próximo de ganhar, a, de ganhar essa taça assim da oitava vaga mas hoje se eu tivesse que escolher um time que tá na melhor fase, eu iria com
2: o Bragantino é, e você Dedé, quem que você vai para fechar aí?
1: Eu vou aproveitar para fazer um comentário que eu queria fazer. Eu, eu acho que o Claudinho cairia nesse time do Galo como uma, uma delícia, uhum. viu? Com essas novas contratações de Hulk e Nath. Nath, para mim, é muito mais contratação do que o Hulk. Apesar de calma, que, que não Nacho... oficializou. Calma, calma. Então, que o Nath ainda não é oficializado. Se ele chega, esse time do Galo chega bem forte. Nath, para mim, uma puta de uma contratação. E se contrato o Claudinho, porra, aí esse time fica embaçado,
0: viu? O problema. problema é, é os jogadores renderem, campo. Então. Esse que é o problema.
1: Não deixa de ser cavalo paraguaio, né?
0: Pô não. Mas, se, ó, posso falar um pouco do Atlético? Eu acho que se oficializar o Nátio, uma das competições deve estar cair no que vem. Copa do Brasil Libertadores ou Brasileirão. Alguma não, delas. Isso não é possível. Né? É possível espero, né? não
2: Pode acabar não. o curso. continuar esse com esse anão careca, não ganha não, velho. Esse anão careca oh. nunca vai ganhar nada. <risos> Você queria uma não careca no seu tímido? Eu não.
1: Pula o DK nessa. Pula o DK nessa. Bora pra próxima.
2: Não, que, mano, o que então, aconteceu? Eu, então... não tinha, eu, não tinha, eu não tinha ouvido. Travou <risos> pra mim. Você fez uma pergunta pra mim e é. eu não tinha ouvido.
0: Pega essa última vaga, André. Red Bull, Corinthians ou Santos? Vocês estão achando que eles deixou mais próximo assim?
2: Red Bull.
0: Red Bull? E que a gente tá falando também um pouco do Claudinho. Pronto, onde você acha que vai o Claudinho?
2: Eu acho que se fosse ele, ele veio pra Europa.
0: Eu acho, eu acho que o Claudinho ele tem mercado na Europa. Eu acho que ele é um pouco mais velho do que o Vinícius Júnior, o Rodrigo tem muito potencial. Mas assim, eu acho que ele, indo a Europa, ele vai numa vibe melhor que o Gabigol tava indo naquela época do Santos. Não sei Vinícius Júnior
2: é mais... tem altos? Vinícius o potencial, Tuz? tem potencial, então. Edom.
0: Tem potencial, ele pode não estar jogando bem, mas ele tem potencial. Não é à toa que o Madrid pagou 50 milhões dele. O Vinícius Júnior, o Rodrigo, Renier. Tem potencial. O Rodrigo tem.
2: O Rodrigo tem, mas o. o Vinícius o Júnior, Júnior não. Tem. O Vinícius mas Júnior o, Rodrigo tem tem o Rodrigo tem muito mais. O Rodrigo tem muito mais. Edu, ele, Júnior... não seria,
0: ele, ele não poderia até 92 no FIFA Toedo É óbvio que ele tem potencial.
2: É verdade. Aí, mano, aí você deu um argumento muito.
1: Caralho, se Não, vamos bater palma. Pelo amor de Deus. Não, não, bater
2: palma, pessoal.
1: É é ou argumenta mas... caralho o cara sabe
2: até o potencial do cara no PIPA <risos> 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 ah, é. amor de Deus tá mas eu, em que geral, é. eu acho, que, acho que o Claudinho o Claudinho tem esse mercado na Europa eu tava especulando ele lá no Red Bull Salzburg eu acho que pode hum. sim atuar bem na Áustria ainda mais que um futebol que não é tão forte assim eu acho que o Claudinho tem mercado lá fora assim Vinícius Júnior é o Novo Pato. Essa é a verdade. Que isso, que isso. E aqui,
0: só para fechar, é, Botafogo já está o primeiro clube confirmado na Série B 2021. E você acha que o Botafogo vai virar, vai ser pior do que o Cruzeiro tá nessa situação? Você acha que o Botafogo está a passo largos para implodir? Eu vou falar com você, Edu. O que você acha? O que, que você vê nesse futuro do Botafogo que... Não tem jogadores bons, tá numa crise financeira, salários atrasado. você acha que ele vai ser o um novo Cruzeiro ou você acha que vai ser pior?
2: Eu acho que vai ficar um pouco igual o Cruzeiro, porque os dois estão numa crise financeira, os dois não tem jogador, eu acho que vai ficar uns dois aninhos aí na Série B, talvez volte, que nem o Cruzeiro, não acredito que o Cruzeiro também volte esse ano, e acho que o Botafogo também não volta direto, é uma situação muito triste, você vê que a presidência, a diretoria, consegue acabar com o clube por causa de ego e narcisismo. Que só pensam neles, não pensam no clube. Isso aconteceu com o Cruzeiro, está acontecendo com o Botafogo agora. Pode acontecer com vários outros times. E você vê como uma diretoria boa faz uma completa diferença. Você vê que por isso que o Flamengo está acima de todos os outros times do Brasileirão. É, uma diretoria boa como a do Flamengo fez toda a diferença. Tem dinheiro no cofre, tem bom jogador. E todos. para mim, todos os clubes vão aprender com a diretoria do Flamengo. A Melhor que a é um diretoria
1: clube. do Flamengo, só do Flusão, para estar em quinto do brasileiro, rapaz. <risos> pois é. Ai. ai.
2: Que isso, inclusão é... absurdo, absurdo.
0: A diretoria anterior do Flamengo é boa, mas eu não gosto muito dessa diretoria do Marcos Braz. Eu acho que ele. Ele tá... Ele não, eu não achei ele um bom diretor, eu preferi o Bandeira de Melo. Não, não foi brilhante também, mas ele fez a base, o do Flamengo. E o Marco braz acho que ele tem um ego muito grande. Tem que, tem que ver que ninguém é maior que o clube. No um Cruzeiro, no Botafogo, qualquer time. São Paulo não é maior que o Galo. Não tem nenhum membro que é maior que o clube. Então, tem que controlar os egos. E eu acho que o Botafogo, ele tá a caminhos muito ruins. Eles têm um jovem muito bom, que é um de 16... É Matheus alguma coisa... Cabeludinho. Falo que ele tem muito potencial, que ele já vale uma boa grana, ele pode ajudar o Botafogo nessa crise financeira. E eu também tô com o Edu: eu acho que o Botafogo vai ficar mais jogado na Série B. Eu acho que vai demorar mais que o Cruzeiro pra subir. Você, André, você Quem concorda é com a gente? Eu acho
1: que o
0: Cruzeiro é foda, viu? Eu acho, eu acho que o Cruzeiro, se ele não sobe nessa agora, ele sobe na próxima.
2: Grande, grande clássico, né? Que a gente vai ter aí na. Um clássico, assim, uns anos atrás, pô, um clássico de Série A, né? Um, clássico, um jogo de Série A, um clássico, né? Botafogo e Cruzeiro, grande jogo. A gente ainda pode não ser mais... Um de Série A, não sei. Mais um
0: Como
2: de Série A, não sei se vai ser. É, de, de Série A não vai ser, pelo menos no próximo ano. Mas, por exemplo, talvez tenha um Vasco ali pra fazer um clássico carioca na Série B, muito interessante. Imagina a Série é... B com Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Imagina. Até Imagina. eu baixei a Série B. Até eu também, hein, pô. <risos> Isso. Mas é, acho que o.. Botafogo também não, não vai subir direto. É, não acho possível. Talvez a fase dele é, quando ele caiu seja um pouquinho melhor que o Cruzeiro, que pelo menos eles não gastaram tanto dinheiro quanto o Cruzeiro, eles não estão tão. Acho que eles não estão tão falidos quanto o Cruzeiro. É, pelo menos na situação tão emergencial quando eles caíram, eu acho que o Botafogo tem mais de vida no Brasil, mas eu acho que eu digo assim, que o Cruzeiro tem, teve aquelas coisas com a FIFA, que não podia contratar, as paradas tudo aí, então eu acho que a situação do Botafogo é um pouquinho menos pior eu, eu, eu não tenho muito como eu posso dizer, eu não tenho muito lugar de falar nisso, porque eu não sei muito como é que tá essa situação desde o Botafogo mas eu acho que ele ainda demora o Cruzeiro talvez suba pra seriar nessa temporada, não acho possível. Talvez se o, se o Filipão permanecesse, é, eu apostaria sim na subida do Cruzeiro. Ele fez uma sequência boa com o time do Cruzeiro. Mas como não, não tá mais lá, eu não sei o que esperar do Cruzeiro. Tem, vamos ver como é que ele se comporta no Campeonato Mineiro. E Botafogo acho que não sobe direto também não. É, o time tem o time tem muito que melhorar. E é isso, é reconstrução a partir agora. É, só é... um negócio aqui rapidão sobre o Cruzeiro é aqueles seis pontos iniciais que eles ficaram a menos por causa da FIFA mesmo com esses seis pontos eles ficariam em oitavo ou nono lugar é. e uma coisa o... talvez vocês possam explicar melhor Porque o Filipão foi demitido? Porque eu não entendi muito bem essa demissão daí ele tá fazendo um bom trabalho eu Também não entendi muito bem eu também não entendi. É
1: porque o Cruzeiro é imbecil. Não tem explicação.
0: André, você falou da dívida, o Botafogo tem a segunda maior dívida do Brasil. O sete que eu entendi tá muito estranho, mas pelo que eu entendi, ele tem 708 milhões em dívida. O Cruzeiro tem 707. É a a surpresa. Do Atlético meu tem 746 milhões em dívida. Ê, <risos> é,
2: galão. Ah, ah, mas <risos> Tá contratando o
1: Hulk. 796... Esse cara não é nada, parça.
2: <risos> não, é assim, velho. É quase um bilhão, velho. É muita coisa.
1: Por esse cara Mas todas tinha, as contratações,
2: velho. elas não dão nessa dívida. Mas se usasse o dinheiro das contratações para pagar a dívida,
0: o que você prefere? Mas aí você usa os condições da contratação, você compra as pessoas, elas te, elas te dão títulos que trazem dinheiro, e, esse, e depois você vende as pessoas e dá, que dá a... mais dinheiro. Aceitei isso,
2: porque se não é. careca, não ganha porra nenhuma. E não, agora, e se mineiro. o Galo não ganha
1: de nada e não ganhar uma graninha, esse cara vai ficar puto, né, velho?
0: Vai, mano, ele vai. Mas eu acho que ele quer botar o filho dele na presidência, é isso que isso que Ele precisa tá fazendo tudo isso.
1: Mas eu agora tenho... também, Nossa. mas pra esse cara, Edu, ele deve ter muita grana, porque mesmo que o Galo ganhe alguma coisa, o dinheiro não vai pra ele, ele não, quer, ele não quis nada em troca do reforços, hum. nada.
2: Não, mas, por exemplo, é, em vez de... Usar esse dinheiro para pagar o Hulk, que foi caro, Nacho, Arana, todos esses caras estar em você podia. Eu acho que é, ajudar a pagar a dívida, que para mim a longo prazo é um investimento muito melhor. Porque eu sinceramente não, não acredito que o Galo ganhe nada. Sendo
0: Só pra você ter uma ideia, esse cara, o patrimônio dele, é o do, do investidor principal, é de 9,5 bilhões de reais.
1: Então, pra ele, isso para ele não é nada. É
2: quase um nono, é. nono da. É quase um nono. Eu tô falando a dívida? É quase um nono do patrimônio dele. Você acha que ele vai investir um nono pra pagar a dívida do Galo? Não,
1: quase um nono. Não, mas a dívida do Galo
2: paga. Eu tô falando
0: das contratações. Quase um essa dívida, décimo, A dívida né? do Galo vai pagar. É a culpa do Galo. Mas todas as contratações são no nome do Rubens Menin. Os outros, é outros três investidores que
2: tem menos ganho Eu acho que a contratação do Hulk foi uma bosta. Que eu nunca gostei também. do Hulk. Sempre achei um jogador medíocre. Eu também. Eu, 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 eu fui super contra.
0: Eu vejo todos os torcedores que estão gostando, os caras que eu vejo de futebol gostaram, mas pra mim não, ele é velho, ele não vai
2: render dinheiro futuramente pro clube. Ele só vai pegar as sobrinhas dos jogadores. Aí. <risos> 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 uh, eu, descobri, eu vi aqui porque o Filipão.. O Filipão saiu aqui, ele, ele saiu por causa do, da incerteza dele no. Cruzeiro, da, da, do Cruzeiro, como vai ser o elenco do Cruzeiro? Ele não sabe se tem poder de investimento, esse tipo de coisa. Mais ou hum. menos isso. Mas ele se demitiu, então? Ele se demitiu. Ele queria uma. Eu ele... lembro que ele queria tipo,
0: cinco reforços o Cruzeiro não tava querendo é, ele dar o que ele ele
2: que ele Então a multa de 10 milhões, que tipo, é para receber o contrato, ele não, não, o Cruzeiro não vai precisar pagar. Ok. É... Hum. E
0: só para fechar. Palmeiras no Mundial, você acha que ele ganha do
2: Tigres hoje? Eu acho que esse é um jogo difícil, Tigres não é um time fraco, como esses Albilau aí da vida, e Raja Casablanca, né, Tuz? É. Então acho que vai ser é um jogo difícil para Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras é o favorito. André? É, acho que o Palmeiras ganha hoje, sim, vai para final contra o Bahia. Foi isso?
1: Eu acho que vai dar Tigres, hein? Eu não vou dizer nada. Mas. Ah. Não sei, viu? Complicado. Deixar essa minha aberta também. O Tigres, que é um cara que é muito bom. Gente
0: já viram, e a gente que vai ver hoje, né? O Gignac, centroavante francês, que era muito bom no Olympique de Marseille.
1: Largou... É, esse Gignac ah, só é... tá ficando famoso hoje, pra muitos, mas ele já é então... famoso faz um tempo. Ele sempre é, foi é... grande.
0: Ele largou, a... ele tá tipo, no ápice da carreira dele lá no Olympique de Marseille. Ele foi pro México e hoje ele é tipo, um dos maiores ídolos da história do clube. É que tem altas crianças que chamam de Gignac por conta dele. Acho isso é uma coisa muito aleatória e muito legal. É, e o futebol <risos> do México é muito grande
2: mesmo. também. A gente não sabe muito mais futebol México. Estados Unidos também tem bastante público. Uma coisa que eu sempre achei legal só um comentário aqui, seria massa esses times mexicanos, canadenses e Participar da Libertadores, eu acho que ia agregar demais. É, problema, o único problema é logística, entendeu? O time,
0: o cara é, mas sai é complicado, de frequência, por exemplo. Lá para o lá Orlando, jogar com o Orlando City é muito difícil, entendeu? Tinha que uhum. ser tipo num polo, fechar todo mundo, jogar dois meses na competição fechada. eu acho que o é, nível técnico subiria bastante, entendeu? E, assim, eu acho que o México tem uma das maiores torcidas. Eu acho que o Cruz Azul, que é um time do México, tem uma das maiores torcidas do mundo no México é muito fanática mas acaba que, que no Brasil a gente não tem muita mídia, a gente não vê muito, mas eu acho que depois do Brasil e Argentina eu acho que o México tem os maiores torcedores maior torcedor de futebol no mundo. América não sei no mundo, porque aí já não tem esses dados embasados
2: No Brasil, na minha opinião, é no mundo, né? Mas acho que tudo bem O Brasil não, tô... tem os maiores
0: do mundo torcedor Vamos inglês
1: Vamos falar de nível técnico Bruno Henrique é muito mais jogador que o Cristiano Ronaldo Vamos falar de nível técnico O Pedro,
2: o Pedro Mil um vezes foi Leandro. Que isso? Pegou
1: esse passe
0: que
2: ele deu? Você acha que o Leandro vai fazer o um passe desse? Não vai. Ah, é. Vocês viram aqui o Leandro que pode virar o artilheiro da história? Na final da eleição? Porra, Mundial? eu vi vai ele né? tá
1: fazendo
2: 270 gols, né, meu filho? Uhum. É. Toma, tô olhando
0: no final. Do... Quando o, o bairro. Só pra fechar aqui, Adão. Quanto que o bairro vai, vai meter na final?
2: 8x0. André. 8 a 0 é, Meu Deus, eu não sei. Eu não tenho palpite. Sei lá, 4 a 1 pro o Bahia.
1: Mano, Pelo se o Noyes
2: tomar algum gol do Palmeiras, eu me mato. Eu, eu tô afirmando assim Se Neuer o Noyes tomar algum gol do Palmeiras, o vai fazer um, vai um gol. O Rony vai fazer um gol. Não tem como. Vai ter um gol do Rony. Acabou. Se o Palmeiras fizer um gol no Noyes, eu não gravo mais. Tô avisando. <risos> oh, meu Deus. Você me solta palpite. Luiz.
1: 5 a 0 Eu, ó, eu acho
0: que o, o, é uma diferença muito maior do que teve no ano passado. O ano passado o time do Flamengo
2: é muito Cara, mas melhor do que o O time
1: do Flamengo tava um absurdo, velho. O time do Flamengo estava. Mas jogando também um
2: absurdo. vamos considerar que aquela partida dele com o Flamengo foi uma das piores partidas da temporada do Liverpool. Foi, foi.
0: A pior. Eles trouxe <risos> vídeos muito bons, como Cabgol, o Milhão do Van Dijk. Bruno Henrique botando o Robertson no cara, é muito bom esses vídeos no YouTube. Chique, ó. Então é isso, né? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, eu boto o 3x1. 3 a 1 bye. Mano, o, o live do é Baixo.
2: Vai ter gol do Rony, vai ter gol do Rony.
0: Vai ter gol do Rony. Foi isso, foi aqui. Rony Rústico! Uhum. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Não esquece de assistir o último vídeo, ouvir os últimos resenhas. Se você está ouvindo no YouTube, deixe seu like, vai lá no nosso Instagram e dá uma moral pra gente. É isso, eu encontro vocês ou no próximo vídeo, ou no próximo resenha. Falou!